0: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, conectados. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Pues hoy he venido, que no sé cómo he llegado. Juan, buenos días.
2: Casi me veo presentando yo el programa, iniciando el programa, Alberto. Y ahora un, un,
1: un atasco en Madrid, allí en, en Plaza España, con las obras, que veía que no llegaba y luego no encontraba sitio para dejar el, el vehículo. Madre Esto mía, madre mía. Pero hemos actuado rápidamente. Sí, ¿no? sí, 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 como sí. se debe actuar cuando estamos frente a una situación de riesgo de un incendio? ¿no? Sí, sí. Hoy hemos traído a un invitado especial que, además de todo, ha tenido la amabilidad de venir a nuestro programa y nos va a contar muchas cosas. es David López que es el CEO del grupo Eurofesa, uno de nuestros patrocinadores publicistas en el programa. Pero es que además también es presidente de Ampinex, que es la asociación madrileña de empresas instaladoras y mantenedoras de protección contra incendios. Buenos días, David. Gracias por venir. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Bueno, ya lo teníamos todo organizado, Ahí ha llamado a Juan. Digo, entras tú, haces el programa. No, no, no. Bueno, entro yo desde la radio. No, pero no sé es que no cuánto. Bueno, eh, pondremos otro programa. No, estamos aquí con ustedes. Es miércoles. Y a más de todo, es nueve, después de un magnífico puente que hemos tenido en gran parte de España. Pues sí, hoy vamos a hablar de protección contra incendios. Y también conocía como PCI en el Argot los ingenieros, lo lo, lo conocemos así, ¿no? Vamos a hablar de PCI, ¿no? Y mucha gente se queda sorprendida. Uh -huh. Protección contra incendios. Porque la seguridad es importante para todo en la vida, ¿no? Y los ingenieros siempre apostamos por ella y está en nuestro ADN. Dar un servicio a la sociedad, entre otras materias, la de protección contra incendios. Pero vamos a pasar a unos consejitos que nos va a poner nuestro querido amigo Félix. Y continuamos con el programa.
0: Estás escuchando Conecta
1: Ingeniería. Bueno, pues eh, vamos con las noticias. Y a mar de todo, estas dos noticias están intrínsecamente ligadas. Los alumnos españoles flojean en matemáticas y ciencias por falta de formación de sus maestros. Los estudiantes de cuarta de primaria tienen menos confianza y menor gusto por estas asignaturas que en otros países. Hay un déficit en la preparación inicial y en el desarrollo profesional de los docentes. Esto, aunque ustedes les parezca que es un problema, que lo es, es un problema muy grande, porque resulta que el gobierno invertirá 600 millones hasta 2023 para que España sea un líder en inteligencia artificial. Es decir, si tenemos mala formación en ciencias, matemáticas, física, química, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a llegar al 2023 para que seamos un líder en inteligencia artificial? Pedro Sánchez asegura que espera que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial movilice 3.300 millones desde el sector privado hasta 2023. Es lo que se conoce como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ustedes lo verán por ahí, escrito como ENIA. De esos 600 millones, 275 se destinarán a impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en inteligencia artificial, 173 ha integrar su uso en todos los sectores del tejido económico, 100 para hacer lo propio en la administración pública, 42 millones para promover el desarrollo de las capacidades digitales, y lo digo con lo anterior, potenciando el talento nacional y atrayendo el talento global. Estas palabras son muy bonitas, ¿eh? 42 millones para desarrollar las infraestructuras tecnológicas que den soporte a esta inteligencia artificial y unos 8 millones para impulsar un marco ético y normativo que refuerce las libertades y derechos colectivos.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Dos princesas, dice la canción. Yo tengo aquí a dos espectaculares invitados, que nos acompaña siempre, Juan Caro y David López. David, buenos días de nuevo. Gracias por venir a nuestro programa. Cuéntanos un poco qué es la protección contra incendios, para poner en
5: ámbito a nuestros uh, queridos uh, conectados. Muy bien. Pues la protección contra incendios son todos los elementos y sistemas eh, instalados en, en, cualquier, en cualquier establecimiento pues para proteger los, los bienes y las personas de cualquier, de cualquier incendio. Tenemos dos, dos tipos de protección principal, una protección activa que serviría para detectar y extinguir un, un incendio y una protección pasiva que lo que evita es la, la propagación de, del incendio. Principalmente esos son un poco el, lo que es la protección contra incendios en general.
1: Cuando hablamos de protección activa y protección pasiva, mmm, entiendo que las dos van en paralelo y que ninguna tiene más importancia que la otra, ¿no?
5: Efectivamente, las dos van en paralelo, aunque sí es cierto que a nivel eh, normativo, legislativo, la protección activa tiene mucho más recorrido y, y tradición que lo, la, protección, la protección pasiva.
1: ¿Qué hace Eurofesa? ¿Qué hacéis desde vuestra empresa? ¿Qué ofrecéis? ¿Qué servicios ofrecéis? ¿Cómo podemos
5: contactar con vosotros? ¿Qué nos podéis contar de, de un grupo de empresas, no? Bueno, en Grupo Eurofesa eh, somos una, una empresa mmm, creada en el, en el año 1986. Nos dedicamos a dos áreas fundamentales, la ingeniería, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios y la ingeniería, instalación y mantenimiento también de sistemas de seguridad, CCTV, control de accesos y intrusión, etcétera O sea, que de alguna manera es una forma holística de ver las cosas. Sí, un, hemos intentado dar un poco cerrar un poco el círculo ¿no? de, de lo que es la protección de, general ¿no? de los bienes y servicios y de las personas, pues dando una, una mayor cobertura. ¿no? Tú eres eh, director de
1: seguridad y los directores de seguridad tienen como misión el trabajar muy bien todos los temas de protección contra incendios. ¿Cuál es el nivel hoy en día de los directores de
5: seguridad en España? Pues este es un tema muy interesante porque los directores de seguridad, aunque aunque muchos directores con, con tradición en este sector mmm, lo desconocen, son los principales responsables de, de proteger los bienes y las personas en, en, en general. ¿no? Y muchas veces están focalizados a... A, a la intrusión, mucho más, pero también son responsables de la protección frente a un, a un incendio. Y, y, bueno, la ley de seguridad privada ya, ya contempla estas y las próximas reformas contemplan eh, en mayor medida esta responsabilidad que tiene el director de seguridad, tanto de estar formado como, como de la responsabilidad de que se realicen en sus instalaciones los mantenimientos y, y diseños adecuados. A nivel legislativo, ¿cómo
1: podríamos identificar o valorar o dar un, un número de, de para decir, oye, estamos en el 10 o estamos en el 1? ¿Cómo es la
5: legislación en España? Bueno, la legislación es muy amplia. Eh, tenemos un, un código técnico de, de la edificación que tiene un documento de seguridad contra, contra incendios a nivel genérico y que afecta a la, a la construcción. Tenemos un reglamento de establecimientos industriales para este uso del año 2004 y que está en, en evolución y en trámites de, de ser actualizado. Y tenemos un reglamento de, de instalaciones de protección contra incendios reciente, de diciembre del año 17, eh, que yo creo que ha dado un impulso importante al, al, al sector en cuanto a, a, a que ha llegado mucho a la gente por incorporar pues obligaciones eh, normativas que, que el usuario antes pues 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 igual desconocía
1: eh, los ayuntamientos y comunidades autónomas también legislan
5: alrededor de la protección contra incendios eh, sí eh, legisla principalmente el ministerio de industria pero la capacidad de inspección y aplicación de esos reglamentos recae en las comunidades autónomas y luego pues eh, puede haber ordenanzas municipales que sean pues más exhaustivas en cuanto al cumplimiento de la, de la prevención contra incendios. Aquí en España, cuando ocurrió el desagradable accidente
1: y e incendio de Alcalá 20, eh, se cambió la legislación radicalmente y se
5: puso mucho más dura.
1: ¿Es realmente dura la legislación?
5: La legislación es completa. Lo que, lo que echamos de menos es la capacidad de inspección y control, eh, muchas veces en cuanto al cumplimiento de la misma.
1: Es decir... Eh... Tú me has acabado de comentar que son las comunidades autónomas a través de su Consejería de Industrias las que llevan a cabo la inspección. ¿Hay pocos ingenieros inspeccionando instalaciones?
5: Eh, eso es, eso es. Hay pocos ingenieros, si bien es cierto que, que tienen de, derivadas inspecciones iniciales en entidades de certificación y inspecciones periódicas ahora con el nuevo reglamento en, en organismos de control, pero es, es pues por poca capacidad, no por poca voluntad, los, las comunidades autónomas pues no, no, no tienen las inspecciones suficientes o, no, o echamos de menos mayor número de inspecciones.
1: Porque esto es un problema relativo que se podría solucionar dando capacidad no solamente a empresas que están acreditadas, sino a profesionales que hacen uso de su profesión libre para poder hacer inspecciones y de esta manera contribuir a que estemos más seguros. ¿Qué opinas al
5: respecto? Pero nosotros, desde, desde tanto a nivel desde nuestra empresa como desde la Asociación de Empresas en, en Madrid, estamos absolutamente de acuerdo con, con incorporar el mayor número de profesionales a, a esta inspección. ¿no? Incluso nosotros hemos ofrecido varias veces a las, a las administraciones que las propias empresas de protección contra incendios seamos inspeccionadas. Porque, eh, porque un, bueno, como en otros sectores ocurre, pues también, por desgracia, hay mucho intrusismo profesional y, y hablando de seguridad no nos podemos permitir eh, tal situación.
1: Indudablemente, además de todo, nosotros somos muy beligerantes desde nuestra colegio profesional a que sí, Juan, mm -hmm. con el intrusismo profesional. Creemos que la gente tiene sus profesiones y que se tiene que capacitar para ello y que no todo el mundo vale para hacer las cosas. ¿Cuál es la, la, la idea que tenéis eh, desde el colegio, Juan, en estos temas de protección contra incendios? Porque a mí me parece una buena idea, y lo digo porque hace poco estuvo María Gómez, nuestra compañera del mundo del ascensor, y nos dijeron, eh, el representante de las asociaciones de ascensores, que eh, bueno pues que había muy pocos profesionales que se dedicasen al mundo del ascensor y que había una oportunidad laboral que es importante,
2: ¿no? Sí, no, en, no este pasa... caso, en este caso, ¿cómo, cómo podemos actuar? A mí me parece bien que se abra el abanico a profesionales, a ingenieros o profesión libre o a hacer este tipo de inspecciones, pero yo que me dedico y trabajo en una empresa de control, pues eh, al final la imparcialidad es, es complicada, es complicada. Por eso las administraciones, lo que quieren son empresas, pues que sean ajenas al, al sector, es decir, que no hagan proyectos o que no hagan instalaciones, es decir, que, sean, que no tengan ningún interés eh, en hacer esa inspección. Entonces, bueno, sí, se puede se puede abrir el abanico, pero um, para ser organismo de control eh, necesitas una certificación por ENAC y, bueno, pues... Claro, claro, certificando... e indudablemente...
1: Pero se me ocurre que hay que ser profesional, hay que ser ético, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser responsables del trabajo que hacemos. Si yo soy un experto en protección contra incendios, tengo la posibilidad de hacer una inspección y se la hago a alguien que tengo confianza. Claro, yo como 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 amigo, como confianza, como profesional le diría oye, no cumples con esto, tienes que cumplirlo ¿no? porque te puedes meter en un
2: problema. Efectivamente. Siempre que esté eh, esa acreditación por ENAC, eh, ¿por qué no? Se puede abrir el abanico perfectamente. Sí, sí. David,
1: eh, ¿hay demasiados accidentes, incidentes en relacionados con la protección contra incendios? O mejor dicho, ¿hay muchos incendios?
5: Pues sí, hay muchos. Hay, hay muchos más de los que nos pensamos, muchos más de los que aparecen en, en, en prensa. Si bien es cierto que el número de víctimas eh, mortales eh, está muy focalizado en vivienda, en vivienda residencial... Eh, a nivel industrial, pues el, los, el daño que ocasiona la parada de producción, por ejemplo, en una, en una gran industria, eh, un, un incendio, pues, pues al final supone unas pérdidas económicas y de puestos de trabajo muy, muy importantes.
1: ¿Cuál es el, el habitual caso de incendio
5: en, en lo que es tu
1: residencia, en tu casa? Porque nos está escuchando muchísima gente afortunadamente cada día más, y es bueno darles algunos consejos. En, en, en su casa pueden acontecer todo este tipo de situaciones que pueden provocar un incendio, y que ese incendio pues puede provocar daños materiales y daños humanos.
5: Bueno, yo creo que principalmente los, los daños eh, por, por problemas eléctricos, cortocircuitos, etcétera y ahora, pues, en esta época de diciembre y navideña hay que prestar... ...mucha atención al tema de luces de, de árboles de Navidad, etcétera. Es un tema eh, que, que ocasiona muchos, muchos incendios... ...y también hay que prestar mucha atención a, a tener las campanas de cocina... Eh, ...tanto a nivel doméstico como a nivel eh, de hostelería... ...en perfecto estado de limpieza y con sus sistemas o, o de extinción... ...en el caso de industrial... Y al menos pues con algún extintor en casa, que es algo que, que, que se, echa, se echa mucho de menos. Claro, yo
1: eh, escuchándote recordaba que siempre digo esa frase de ponga un ingeniero en su vida, pero en este caso de, ponga usted un extintor en su vida y ponga también un detector de incendios en su, en su casa. ¿Por qué no cala esto en la sociedad? ¿Cuál es el gran problema? Eh, sobrevaloramos nuestra confianza y algunas veces nos equivocamos.
5: Bueno, yo creo que, que realmente el, el sector de la protección de contención es un sector de, de obligado cumplimiento en muchos en, en muchos establecimientos y, y cuando nos obligan, pues socialmente creo que, que nos, nos vamos a los mínimos, ¿no?, a cumplir de, de los, los mínimos que nos obligan. Sin embargo, cuando a veces queremos hacer algún tipo de compra... Eh, de forma más voluntaria sí que somos mucho más conscientes y buscamos más le, más, son exigentes, nuestras, más exigentes cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Y yo creo que, bueno, en, en Francia, por ejemplo, ya sí que se colocan detectores en, en viviendas. Pues porque al final es la administración la que legislativamente tiene que tirar un poco del carro en este sentido. ¿Es obligatorio
1: con el Código Técnico poner eh, extintores y detectores de incendios en las
2: casas?
5: En zonas comunes, en zonas comunes. zonas o, comunes no, nada más. Sí, sí, sí. ¿Y pero ¿Y dentro vivienda, de las en, casas, en, ¿no? en,
1: pero
2: en vivienda nueva, en, todo lo que en sea con Código Técnico. viviendas anteriores, no. Entonces, es un problema. Fíjate que los detectores que estamos hablando no tienen por qué llevar un mantenimiento o un gasto anual. Me refiero a los detectores estos que estamos hablando de a nivel de vivienda. Simplemente con una pila es suficiente y te puede salvar de una catástrofe bastante importante.
1: A ver, todo próximo a donde puede haber una situación de fuego. Pues eh, en la sí, cocina podría en ser. En la cocina,
2: en el comedor, en lo que decía David, ahora el, 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 los, los alboritos que tienen luces y tal, el sobredimensionar una, una instalación eléctrica pues te lleva a, a un calentamiento y, o incluso las baterías, el cargar los móviles eh, por la noche, eh, no sé si habéis visto vídeos donde los, donde los móviles estallan, explotan pues eh, este, te puedes encontrar bastante, con una situación bastante, bastante desagradable. Y simplemente con un detector, pues eso, de pilas, porque ya digo que no tienes por qué llevar un mantenimiento eh, anual, pues es suficiente. Y en relación
1: a todo esto has comentado que todo el tema eléctrico, hay una legislación, hay un reglamento electrotécnico de baja tensión, correcto mm. con una serie de ITCs que marcan cómo tiene que ser el dimensionamiento de, del tema eléctrico. Pero, claro, hay muchas instalaciones que son antiguas e incluso en muchas ocasiones no se mantienen a lo largo de, 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 de la vida, de la vivienda, ¿no? Nos encontramos... Esto eh, creo que sería importante que se tuviese en cuenta porque si tenemos lo mismo que se hacen inspecciones a las calderas, que están reguladas, quiero recordar que cada cuatro años viene, tienes que tener por parte de, de un en te ha acreditado realizar esta inspección, que las propias compañías de servicios te lo presentan, te le dicen, acuda usted a este, se lo descontamos de la factura para que usted sea cómodo, etcétera, etcétera, aparte de que tienes que tener un mantenimiento, o es conveniente tener un mantenimiento de tu caldera, de tu caldera todo esto también debería de ser así, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuál es, qué, ¿Qué pensáis vosotros que, que, que podemos decirle desde esta ventana en, aquí en Capital Radio, en Connect Ingeniería, a la administración? Oiga, lo mismo que hace usted con otras cosas, hágalas también en estas, porque esto va a, va a ser que eh, se haga un dinamismo del mercado, ¿no? Hay gente que cuente trabajo, se mueva un dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto no ocurre?
5: Bueno, yo creo que en general en, en España tenemos un, un déficit respecto a, a, a los reglament, diferentes reglamentos de seguridad, ya sea el de baja tensión y, y en particular el de protección contra incendios que es la falta de retroactividad de la norma. No, no, salen, salen normas eh, o se trabaja en normativa continuamente, pero, pero desde la Administración nunca se contempla la retroactividad de estas normas y, por tanto, son de aplicación a partir del momento en que son publicadas en real decreto, etcétera. Y esto hace que, que tengamos instalaciones muy obsoletas de eléctricas o de protección contra incendios en, en numerosos establecimientos. No alcanza
1: a comprender por qué estas cosas ocurren, eh, lo estás eh, mostrando claramente, lo cual te agradezco, pero oye, deberíamos de, de, de activar ese tipo de reclamaciones pues para que ponga usted un electricista en su vida, ponga usted un ingeniero en su vida, ponga un especialista en protección contra incendios en su vida y que se vaya haciendo poco a poco inspecciones, porque eso va a dinamizar el mercado y nos va a beneficiar a todos, por un lado económicamente y por otro lado, que es lo más importante, la seguridad. Pues vamos a continuar con el programa en unos instantes.
4: las bases legales de la promoción en R4.com.
0: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
4: tradición y calidad desde 1890. Valor Salud,
0: Tiempo de Salud, Su actualidad, Sus Personas, Sus Empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
2: ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el, palabra este, el acrónimo de, de Tina. ¿no? There is no alternative.
3: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Para personas inquietas, Capital Radio. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Vamos con el Consejo de Seguridad de esta mañana, que nos trae la Federación Española de Laboratorios. Son ya varios los meses que vamos aportando consejos en materia de seguridad desde varias asociaciones u organizaciones relacionadas con el sector de la seguridad industrial. No cabe duda de que muchos de los consejos habrán sido útiles en el momento en el que el oyente los escuchó. Pero otras muchas veces se producirá un desfase en el tiempo entre el consejo y la necesidad que súbitamente le surge al consumidor como consecuencia de cualquiera de las circunstancias que le rodean en su vida cotidiana. En ese momento súbito se nos vendrá a la cabeza. ¿Qué habían recomendado en la radio sobre el gas, el ascensor, la luz, la protección contra incendios? Y no nos acordaremos con precisión cómo nos gustaría. Nos surgirán dudas, incertidumbres y preocupaciones. Pues bien, cuanto te preguntes a quién llamo o a quién recurro, la respuesta es bien sencilla. Llama a cualquier asociación, empresa, ni al u organismo del sector. Allí te diremos cómo proceder. Y si llamo a la asociación equivocada, no te preocupes. Aunque cuando llames a la asociación equivocada del sector de la seguridad industrial, te redigiremos a la asociación adecuada. Lo importante es que sepas que hay todo un soporte organizativo al margen de la administración que está dispuesto a ayudarte, orientarte y lo más importante de todo, que no te quedes parado ante un problema de seguridad. Y pregúntanos, nunca molestan tus llamadas, estamos para prevenirlo.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Nuestro avance tecnológico de la semana. La Comisión Europea prepara un gemelo digital de la Tierra para combatir el cambio climático. Destination Earth es una herramienta de computación cuántica que servirá para establecer las estrategias y, combat y eh, combatir la crisis climática. La intervención del ser humano sobre la naturaleza está provocando desastres naturales. Poner freno a este problema es imprescindible desde el punto de vista medioambiental, pero también social y económico. Se apoyará en la inteligencia artificial y la computación cuántica para ayudar a visualizar, monitorizar y prever la actividad natural y humana en la Tierra. El modelo será capaz de vigilar la salud del planeta, efectuar simulaciones del sistema interconectado de la Tierra con el comportamiento humano y dar apoyo, y dar apoyo al desarrollo sostenible. Canela, una de las canciones de Prince más divertidas y además de todo, como nosotros, que somos Canela en rama ¿Eh? C-R, Canela en rama Bueno, pues vamos a continuar con David Dopet y vamos a seguir hablando de protección contra incendios y yo tengo aquí un montón de cuestiones y dudas que quiero que nos resuelvas, David
5: Vamos a entenderlo Seguro que sí uh,
1: ¿Por qué es adecuado y importante el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios? Y quiero que nos cuentes... Eh, si se está haciendo bien en España, si no se está haciendo bien y qué se necesita para activar más esta situación.
5: Bueno, pues el, el mantenimiento de protección contra incendios es efectivamente es un, un tema delicado. Las instalaciones de protección contra incendios están diseñadas para, para ser utilizadas solo en caso de fuego real y por tanto su funcionamiento diario no nos, no nos da pistas de, de errores o o malas instalaciones que pueda que podamos que podamos tener no al contrario de otras instalaciones como ascensores o aire acondicionado uno uno es capaz de detectar si el aire acondicionado hace algún ruido no está enfriando o calentando bien y el ascensor pues más o menos lo mismo y sin embargo con la protección contra incendios sin las labores de mantenimiento no somos capaces de detectar que, que no está preparada para cuando haya un, un incendio con acto de incendio, ¿no? Entonces, pues, eso hace que las labores de mantenimiento sean la única herramienta fiable para, para estar seguros de que vamos a, de, a tener un sistema que responda ante un ante un incendio. ¿Hay mucho fraude eh, dentro de, de los usuarios
1: del sistema de protección contra incendio?
5: Bueno, dentro de los usuarios lo que hay, pues, pues un poco es la, la... a veces, pues, la intención de evitar... ...realizar todos los mantenimientos periódicos que, que el, la normativa y el sentido común marcan al respecto. Eh, sí que también a nivel habilitación de, de empresas pues nos encontramos, pues como, como decía anteriormente... ...con, una, con una, un intrusismo profesional que hace que, que empresas no habilitadas para todos los epígrafes... ...y todos los sistemas de protección contra incendios pues estén trabajando o incluso así en empresas sin ningún tipo de habilitaciones... Pero eso no me
1: lo puedo creer, es decir... Por eso tú hablabas antes que es necesario que haya más inspección... para detectar todas estas cosas... porque lo que generan es un problema, problema a la sociedad muy importante... es decir, viene un intrusismo profesional... es decir, un sinvergüenza... Un
2: pirata... No un, pirata un pirata,
1: un golfo, que está engañando a la gente... y resulta que dice, oye, yo te firmo esto... y luego desaparece, porque no es tan fácil desaparecer... Creo que no es tan fácil desaparecer. Y no. esto está ocurriendo de verdad, porque es un sí, problema muy por, serio.
5: Pues cada vez ocurre menos. ¿no? ¿Sí? Desde las asociaciones empresariales también luchamos contra este intrusismo. Eh, desde Ampimex, pues se denuncian este tipo de, de, de prácticas eh, prácticamente de, de forma semanal. O sea, que sí que es algo que ocurre, pero ocurre menos que ocurría hace unos años. ¿no? Y al final pues la entrada en vigor del nuevo reglamento también ha, ha, ha generado una labor de concienciación social al respecto y hay requisitos más importantes tanto para las empresas eh, que trabajan en el sector como para los, los trabajadores del, del propio sector, ¿no? requisitos que antes no, no existían y que hacen que, que, el, que se haya profesionalizado mucho más el sector.
1: Debería haber una legislación más... Eh... Fuerte, no voy a decir dura, sino fuerte para evitar todo esto. ¿Qué cosas propondríamos a la administración desde aquí, desde, desde esta ventana de Conecta Ingeniería?
5: La proposición principal es aumentar la capacidad de inspección, como decía anteriormente. Y, y en ese sentido yo creo que las empresas incluso nos hemos, nos hemos eh, comprometido eh, con la administración a autofinanciar nuestras propias inspecciones, ¿no? porque al final somos los primeros interesados en, en, en profesionalizar. ¿Qué es eso de
1: autofinanciar? Es decir, ¿lo
5: pagas bueno, tú de tu bolsillo? Efectivamente, eso es una, un ofrecimiento que hemos hecho desde las asociaciones empresariales a la administración, que las propias empresas paguemos nuestras inspecciones.
2: Tú pues sabes, David, que eso existe en el sector eh, comercial. Se llama el Mystery Shopping, cliente misterioso. Uh -huh. o sea, un, eh, empresas como SGS hace ese tipo de, de servicios. Es decir, eh, va un, un inspector, se sienta en la mesa... Y evalúa desde el inicio hasta el final Para ver si le tratan bien, si hacen bien el trabajo Eso se llama mystery shopping Y la verdad es que es una muy buena idea Pero es complicado, es complicado llevarla a cabo Pero desde luego que sería lo mejor Porque así te sientes controlado, siempre,
3: sí, siempre. Por Porque menos. además tú a
2: tus clientes, a tus trabajadores Tienes que decir, oye, que nos pueden contratar Un cliente misterioso Venir y evaluarnos Entonces sí, estás alerta en todas las inspecciones Vamos a poner un caso
1: eh, En una, por ejemplo En una fábrica Dale, de, de, de coches. Sí. Una cosa que todo el mundo conoce en una fábrica, en un taller. Bueno, Tú tienes que entrar para ver si el, el extintor ha tenido su correspondiente timbrado, etcétera, etcétera. Eh, tienes que entrar y, y ver si la boca de incendio equipada eh, que tiene ahí es de 25 de 50 y cuál es la necesaria, si guarda las distancias, claro. si hay una sectorización del local, si tenemos puertas eh, RF, etcétera, etcétera. Si hay una... Una, una seguridad pasiva. Claro,
2: eso no es fácil hacerlo con un mystery shopping, como tú no, dices, no, no, querido ver, amigo. Estamos hablando de... Eh, yo eh, me hago pasar por el director de esa eh, empresa que tú has dicho. Evidentemente, yo soy el que contrato a esta a, a Eurofesa, en este caso a Eurofesa. Entonces, yo voy a evaluar a Eurofesa si hace bien el mantenimiento de los extintores, si hace lo que tiene que hacer con los detectores, si tiene que hacer revisión de las bocas de incendio, y eso se, se evalúa. Se evalúa. Yo, yo a David me gustaría, porque nosotros cuando hacemos las inspecciones... Nos encontramos sobre todo los extintores, que es lo más visual que se puede ver, porque un detector que esté bien mantenido o no, hasta que no lo pruebas, no lo puedes ver. Pero a mí me gustaría preguntarle a David, eh, ¿tú qué, eh, vosotros que retembráis extintores, más o menos eh, el precio de un extintor, de un extintor, ¿cuánto puede valer? O el mantenimiento, el tú hacer un mantenimiento, una revisión de un extintor, ¿cuánto puede bueno, eh, valer? Vamos,
1: dime, antes, de dime, que, antes de que contestes esa pregunta, ¿cuánto vale un extintor, por ejemplo, de polvo ABC?
5: pues al público aproximadamente 35 euros Vale, 35, 35 euros, años. Roberto Venga, ¿Cuánto
2: vale el, el mantenimiento anual de un extintor con el retimbrado?
5: Bueno, el retimbrado es una prueba de presión que se hace claro. solo, únicamente cada 5 años Cada, ¿Cada cinco Realmente, si el retimbrado se hace, y así las empresas, creo, pues pues la mayoría de las empresas así lo hacemos, si el retimbrado se hace de forma correcta, ¿Eso es? ¿Eso es lo que yo te lleva el mismo tiempo y el mismo coste, por tanto, económico, que supondría cambiar un extintor cada cinco años. O sea, vale. que
1: eh, tú tienes un extintor y vuelves a pagar 35 euros por el mantenimiento. A lo mejor requiere que...
5: Cada cinco años pagarías esos 35 euros y... y por y, cada uno, claro. Por, cada, yo hablo por cada uno. Anualmente, la revisión... Eh, no es tan exhaustiva y, y, por tanto, el coste anual es más económico que esos 35 euros que supondría cada cinco años. Sí,
1: porque con un, un mantenimiento anual quiere decir que tú vas, ves si, le, si el manómetro de, del extintor está correcto, que no se ha sacado la, la anilla correspondiente, que la manguera de, 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 de lanzar, la lanza de
5: está en perfecto estado, estado que no y ha de... y, que,
1: y claro que no ha perdido
2: que no ha perdido carga eso es, te lo dice claro, el, bueno. el intrusismo eso es lo que iba yo el intrusismo está en que empresas de mantenimiento están cobrando por ese man eh, mantenimiento de ese extintor pues muy muy poquito muy poquito dinero entonces al final lo que la duda es ese extintor va a funcionar cuando sea un incendio va, va a funcionar pues ahí está el problema ese es el intrusismo el intrusismo yo no creo que el intrusismo no esté esté en que no está calificado cualificado el inspector, el, el, el operario que va a hacer ese mantenimiento, sino el problema que yo entiendo es el tiempo que tarda un operario en hacer un buen extintor, un buen mantenimiento de ese extintor, por ejemplo. Claro, eso cuesta dinero, pero ¿qué pasa con el intrusismo? Que lo que hacen es abaratar los precios, tirar los precios. Entonces, al final, una empresa que tiene 100 extintores, ¿el, el operario que a que se va a dedicar solo?
5: ¿Le da tiempo, con los precios que se están barajando, a poner la pegatina, simplemente? Sí. Y, sí. Y, sí, sí. y eso es así, es, es, ambos ambos eh, son los problemas, tanto a nivel a nivel de habilitación de empresas como a nivel de, de cómo trabajamos las propias empresas. Y, y estamos hablando del extintor, que es lo más visual, pero vayamos a grupos de presión o, o puestos de control y sistemas Gides, más, más complejos, efectivamente. Claro, aquí
1: hay una cuestión también que es importante. Eh, la Ley de Prevención de riesgos Laborales, en el año 95, pues eh, eh, hablaba, en si no recuerdo mal, en el artículo número... 20 de la emergencia, de la situación de emergencia. Entonces, obviamente, los planes de autoprotección tan manidos. Yo siempre he sido de la opinión que, por grande o por pequeño que sea tu recinto de trabajo, tienes que tener un plan de autoprotección. ¿vale? Tienes que tener una situación de contingencia. Y todo esto está aquí metido. Es decir, oye, tengo tantos sectores, tienen que pasarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el problema está en que todos esos planes de autoprotección y per permitirme la, la expresión, que vosotros sois unos expertos en este, en este tema, pues muchas veces quedan en, en papel mojado ahí en la estantería.
2: Sí, sí, sí. Eh, no, no hay un
1: registro de ellos, no hay un registro común. Eh, si no recuerdo mal, y corrígeme si me equivoco, o corrígeme si me equivoco que sois, sabéis vosotros mucho mejor que, que yo este tema, eh, porque a mí ya se me ha olvidado, no es que no lo supiese, pero ya se me ha olvidado con el paso de los años, eh, fue la Comunidad de Madrid la que sacó, eh, digamos, esa guía burros para de establecer cómo tenía que ser un plan de autoprotección, porque los planes de autoprotección que había eran muy malos. Y la Comunidad de Madrid, la verdad, que en ese sentido lo hizo muy bien. Luego, después, ese decreto de la Comunidad de Madrid se tiró para atrás
2: eh, y no sé si ha vuelto a salir otro. Yo ya perdí... No ha vuelto a salir otro. ¿no? no, no, no. El tema de los planes de autoprotección es que no se revisan. ¿no? El, el, el... Hay que actualizarlos. Pero es si que tú plan... tenías
1: un portfolio el, eh, o sea, en el plan de, esto estaba muy bien porque te, te llevaba exactamente a lo que tenías que tener y estaba muy bien adaptado a cuál fuese tu negocio ¿vale? o la situación que tú querías proteger ¿no? entonces hoy en día en la era del Big Data estamos hablando de inteligencia artificial habéis visto la noticia que hemos dado de que se me va a invertir tanto de dinero oye pues si ese es un modelo bueno que hoy en día simplemente lo tienes que registrar en una plataforma. No tienes que picarlo ni siquiera con tu impresora. En una plataforma en la nube metes todos los datos. Hay unas cosas que se llaman firmas electrónicas. Tú firmas todo eso, lo tienes ahí regulado, y tú ya sa incluso hasta con esos datos puedes saber el parque de extintores que tienes de bocas de protección contra incendios de aljibes y puedes a partir de ahí trazar una inspección. Yo no entiendo por qué esto no se hace. O sea, no, porque es, es riqueza,
5: es eh, bienestar, es eh, seguridad para la sociedad. Sí, eso es, sería muy complementario. Ya, ya, es, ya existe, y por suerte, en, en la protección contra incendios, un proyecto específico de protección contra incendios que tienen que tener todas las instalaciones, ya sea a nivel industrial bajo un reglamento o a nivel no industrial bajo el reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Y ahí elaboramos esos proyectos específicos en base a, a la normativa eh, actual y nos dice qué tipo de instalaciones necesitamos para cada uso, para cada metro cuadrado, para cada eh, tipología de edificio, etcétera, etcétera. Y, y, y yo creo que la normativa existe y, lo como insisto, lo que hace falta es capacidad de inspección y, y control de la misma. O sea, la normativa nos permite eh, diseñar un, un sistema de forma de Pero para poder y
1: inspeccionar y medir las cosas necesitas eh, tomar datos. Y si no mides esos datos, no tienes nada. Que ese es el gran salto que hoy en día se está tratando de dar hacia, una, hacia un futuro de transformación digital muy importante. Bueno, ver, es decir, tú no puedes
2: valorar las cosas si no tienes información. Con el nuevo reglamento que ha explicado David, que salió en diciembre del 2017, es verdad que no es retroactivo porque uno de los problemas que tenemos, y David lo ha, lo ha mencionado, es que la normativa evidentemente no puede ser retroactiva. Digo, evidentemente, no a nivel de seguridad, sino a nivel de usuario, pues eh, una nave que tienes eh, construida hace 70 años, pues es complicado ad adaptarla a la normativa actual. Pero una de las cosas que saca este nuevo reglamento es la obligatoriedad de las inspecciones, hace, eh, inspecciones periódicas a nivel nacional. Eh, a nivel nacional. Y eh, estas inspecciones sí se están detectando, o, o lo que se está haciendo en estas inspecciones es hacer una especie de eh, toma de datos de todo lo que hay en, 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 el, mer en el mercado actual. Eh, se está sacando pues, un registro, una especie de registro, porque, claro, eh, tenemos instalaciones muy antiguas. En la Comunidad de Madrid eh, se registran las instalaciones. Bueno, eh, a, eh, al final, a nivel nacional, se deberían de registrar todas las instalaciones, pero no se ha hecho. Entonces, es en la Comunidad de Madrid donde sí se, se han registrado las instalaciones.
1: Pues hoy en día ya, Juan, no hay excusa,
2: porque la claro. tecnología está ahí y es
1: importante que se controle y se siga el dato para poder tomar decisiones a la hora de medir. ¿Qué es un operario cualificado?
5: Bueno, pues un operario cualificado es un, un requisito que, que contempla el reglamento de, de instalaciones de protección contra incendios, que eh, estaba refiriéndose Juan, y, y que habilita a un operario a realizar las operaciones de, tanto de instalación como de mantenimiento de sistemas de, de protección contra incendios. Este es un requisito que nos parece fundamental Ya existen operarios habilitados para otras materias, para aire acondicionado, carne para ascensores, etcétera, Y es algo que echábamos mucho de menos en, en el ámbito de la protección contra incendios. Y, y creo que mm, va a generar una, una labor de profesionalización muy importante en el sector. ¿no? Los, los operarios cualificados eh, que, que ya podían demostrar antes de la entrada en vigor del reglamento una experiencia y competencia en, en el sector, pues se les ha habilitado de forma directa y, y a, a gente que se quiere incorporar a trabajar a este sector, que por cierto eh, es un sector de, que requiere de muchísimos profesionales cualificados actualmente en el que creo que no hay, no hay desempleo en este ¿Y, sector. ¿y tenéis mucha oferta? Tenemos, las empresas estamos eh, absolutamente desesperadas por encontrar trabajadores cualificados en el sector. O sea, es, 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 es importantísimo. ¿Qué perfil tiene que ser el de trabajador cualificado? Bueno, pues al final...
1: Imagínate que, que somos una empresa de, unos chef -canter, ¿no? Uh -huh. Bueno, de hecho en nuestro colegio también trabajamos estas cosas. Entonces que nos tuvieses que contar, oye, necesito este tipo de personas, este perfil de personas, este tipo de trabajador, trabajadora...
5: Bueno, pues, al, al final, ahora mismo, el, el requisito más importante es que tenga esa habilitación de operario cualificado. ¿Y cómo la consigue? Pues si, es, si no es un trabajador que ya la tuviera, lo, lo haya hecho por, por experiencia en el sector, ahora mismo se han habilitado ya centros de formación en los últimos años, eh, se realiza un, un, un curso de, un, de 200 horas, creo recordar, y, y se adquiere la habilitación en los diferentes sistemas que el, contempla el, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Y es un, una inversión a futuro eh, que me parece importantísima, porque, como, como digo, es un sector en el que no hay desempleo.
2: Además, esa, esa cualificación es personal. es decir. Sí, la
5: cualificación es, es personal y, y, y puedes, puedes eh, fluir de una empresa a otra pero el, el, el operario cualificado es una titulación personal. Claro, es decir, eh, que, por ejemplo, en Eurofesa, ¿cuántos trabajadores cualificados hay, o operarios cualificados? Pues en Eurofesa actualmente todos los trabajadores están eh, cualificados y algunos que se han incorporado recientemente en proceso de, de, de cualificación, pero es que, eh, como contempla el reglamento y, y, y yo creo que deja de forma clara eh, es que cualquier operario que no esté cualificado no puede realizar las instalaciones de mantenimiento y, e instalación de los sistemas de protección de incendios. Puede ayudar a un compañero que lo esté, pero pero nada más. Por eso es, es importante. Todos los trabajadores de, de cualquier empresa del sector de protección de incendios tienen que ser operario cualificado. O sea, que necesitáis eh, más gente. Muchísima más gente. ¿Y qué dice la administración
1: de esto? Porque, claro, yo si me voy a la administración y le digo... Mira, tengo que contratar, no lo sé, decir eh, decían una barbaridad, 10.000 personas para la Comunidad de Madrid y les vamos a dar trabajo. ¿Esto sería posible, real? Es decir, oye, vas a colocar a 10.000 personas que van a tener un salario, que van a tener una profesión, que si son hábiles eh, van a aprender un montón y si tienen ganas de, de ir avanzando en la vida, eh, adaptándose, pues van a, a conseguir otras cuotas, de, otras cuotas de, de, de conocimiento y de capacidad de poder progresar profesionalmente. Esto no lo habéis planteado así a la
5: Sí, está planteado y se está trabajando ya a través del INCUAL en, en, en hacer una formación profesional eh, específica de protección contra incendios, porque, porque hay muchísimo bueno hay, no, no voy a descubrir que hay un desempleo juvenil importantísimo en este país y, y es una salida eh, muy muy segura para colocar a este tipo de, de gente. Es que la ¿Qué?
2: pena la pena Alberto es que eh, la protección contra incendios no se estudia en las carreras. en las carreras Yo cuando me saqué el título, yo no yo no estudié protección contra incendios. Serás tú,
1: querido. Lo que pasa es que yo soy más viejo que tú. Entonces, yo sí lo estudié. ¿Tú tienes una asignatura? Teníamos una asignatura que era higiene industrial y donde se recogía, entre otras cosas, esto. O sea, la higiene industrial que yo cursé en el plan del 71 era un poco para asemejarlo a lo que fue luego después el técnico superior en prevención de riesgos laborales, que luego salió el técnico... Eh, profesional en prevención de riesgos laborales, que era una formación de, de, de ahí lo diré, de formación profesional, uh -huh. de tercer grado, si no recuerdo mal Luego eso se pasó a máster, bueno, no a máster, a, a posgrado, ¿no?, en una formación, o sí, a máster, que día antes era a máster. Y yo sí, yo hice todas estas especialidades, las hice. De, de esto lo conozco mucho. Porque con el paso del tiempo, pues eh, como no estás al día, pues te, te pierdes. Yo me dedico a otras cosas ahora, ¿no? Pero el concepto ahí lo tienes, ¿no? Y, y sí, sí. Pues, ¿no? el, eh, yo me acuerdo marido. que cuando nos enseñaba, cuando yo aprendí esto, nos contaban un caso muy, muy singular que era que en una inspección, pues iban viendo los extintores y el inspector, pues tenía la manía de con el con el bolígrafo y tocándolo. los... El manuatro. No, el, el, extintor. el... extintor. Bueno, el extintor resultó ser de madera. Se, se había gastado el tío más pasta en poner un extintor de madera y pintarlo que, que, el, el que poner. O sea, estas cosas curiosas. Siempre ha habido... Uh, una situación de
5: fraude y, y seguro que lo hay el problema está cuando ocurren desgracias como, como en las... Uh -huh. Para que te hagas una idea en Estados Unidos, eh, Alberto eh, hay una especialidad de ingeniería que es ingeniería de protección contra sí, incendios. Los americanos los están Unidos muy avanzados. De, de hecho pues, muchas, sí. de, muchas de las legislaciones,
1: muchos de los protocolos, muchas de las actuaciones siempre han venido del mundo americano precisamente por eso. Uh -huh. El mundo americano es curioso eh, porque dices ¿cómo han conseguido esto? Bueno, ellos eh, Jefferson, que era un presidente estadounidense que tenía creo que era Jefferson no lo recuerdo bien eh, hablaba de que bueno pues que si los ingleses habían sido autoproteccionistas durante muchos años que eran ellos los que mismos que se generaban las cosas pues que, que él veía que en dos en dos siglos Estados Unidos seguiría siendo así eh, que no entraría entre comillas al libre mercado entonces, esto esto generó que los americanos fuesen muy, muy disciplinados a la hora de generar todo tipo de legislación. Información, en muchas cosas se han, con, se han cogido todos estos parámetros para, para mejorar otros tipos de legislaciones, en España concretamente. Bien, eh, el trabajador cualificado, el operario cualificado. Bien, y relativo a las revisiones trimestrales, ¿también existe algún tipo de controversia? ¿Si se deben hacer o no? ¿O más bien, de qué forma? ¿Y quién puede realizarlas?
5: Pues mira, las, eh, las revisiones trimestrales ya las contemplaba el anterior reglamento del año 1993. Si bien es cierto que lo que incorpora el, el actual reglamento es la necesidad de cumplimentar, de custodiar y de firmar unas actas responsabilizándose de esos de esos mantenimientos. Y, y eso es, marca un poco la diferencia, ¿no? Porque hasta hasta ahora, como no, no se contemplaban ese tipo de actas, pues es cierto que, salvo en uso industrial principalmente, las revisiones trimestrales no venían no venían realizándose. Ahora sí que efectivamente eh, se vienen realizando también porque los, los organismos de control en sus inspecciones periódicas están exigiendo el, esas, esas actas y, y esas revisiones pueden ser realizadas por el usuario si tiene conocimientos para, para ejercer todas las operaciones que, que marcan en su, en su tabla el reglamento de, de instalación de protección contra incendios y, y si no tiene esa cualificación y ese conocimiento o no tiene tiempo, pues por empresa habilitada, que es la que, la que sí que tiene obligatoriedad de realizar la revisión anual. Luego después, en cuanto a otros
1: reglamentos que afecten a la protección contra incendios y relativo al mantenimiento, ¿qué otras modificaciones podemos destacar eh, en los últimos tiempos?
5: Pues, eh, como decía antes, se, se está trabajando en, en comités de, de UNE en temas de... de, de eh, actualizar el reglamento de establecimientos industriales, de protección contra incendios en establecimientos industriales. Y, y también se va a aprovechar, creo, a, a actualizar el nuevo reglamento pues en aquellas materias que ha quedado alguna cosa sin aclarar sin aclarar del todo. Y, y en código técnico de la edificación pues también hay, hay variaciones en los últimos tiempos que afectan a la protección contra incendios, como por ejemplo pues la, la obligatoriedad de realizar mantenimientos sobre puertas cortafuego, mantenimientos de, de forma obligatoria y, y en, en la un, norma unes se contempla quién puede realizar estos mantenimientos y, y qué cualificación ha de tener para realizarlos. Y esto es una, una novedad muy importante, pues porque, porque muchas puertas se, se instalan en su día, que tienen lo hablábamos antes con Juan, tiene un proceso de homologación muy complicado y si luego esa puerta no se instala de forma correcta o no se mantiene, pues, pues al final su uso es, es inhábil.
2: Tú, Alberto, no te fijas cuando vas a cualquier bar o cualquier, al hospital. Yo hace poco estaba en el hospital viendo a un familiar y las puertas eh, no cerraban. O sea, eh, se quedaban a medio... Las puertas, estamos hablando de puertas resistentes al fuego. A medio cerrar o, o te encuentras puertas con cuñas. Ese es el problema que tenemos la de la sectorización.
1: David. Muchas gracias por estar en
2: Conecta Ingeniería. Ha
1: sido un placer tenerte aquí. Nos has contado cosas muy interesantes que son vitales para la sociedad, como tener un ingeniero en tu vida. Se ha quedado siempre? corto, eh, Alberto. Se ha quedado Muchas corto, como eres. siempre. Pero Muchas bueno, está gracias. invitado. Gracias por la cuña, por apoyarnos, por apoyar este programa. Y ha sido un verdadero placer. Juan, gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a todos. Y como nos vemos siempre, en el siguiente programa. Gracias nos vemos en
1: el, en el siguiente programa, que sería ya el miércoles que viene. Pues Exacto. queridos amigos, queridos oyentes, queridos conectados, ciudadanos españoles... Y sobre todo, gente que en breve va a disfrutar de su familia y de sus allegados. Háganlo con prudencia, por favor, que es importante para nuestro país. Hasta la próxima semana en Connect Ingeniería.